0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et comme toutes les semaines, je vous invite à découvrir une Corésienne qui nous partage son parcours. Aujourd'hui, je fais passer le questionnaire des Corésiennes à Mélanie Flamand, la créatrice de l'épicerie pelle à Memac. Quelles sont ces Corésiennes inspirantes Quelle est la vertu qu'elles préfèrent et qu'est-ce qu'elle déteste le plus au monde C'est ce que nous allons savoir lors de cet entretien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors on va commencer. La vertu que tu préfères
1: Alors, que je préfère, je sais pas, mais en tout cas que j'aimerais moi euh, atteindre, on va dire ça comme ça, c'est l'humilité.
0: Ah, intéressant.
1: Oui. Je trouve que c'est des personnes qui vont, que je vais admirer euh, ont, ont cette vertu-là, je pense.
0: Ok, c'est une chouette réponse. Ton principal trait de caractère
1: Alors, euh, ça, ça a été une question un peu compliquée. J'ai demandé un peu autour de moi parce que se définir soi-même, c'est pas facile. Comme ça, de but en blanc, je te dis que je suis têtue. Mais je me disais, c'est pas très... <rire> enfin, têtue, ça veut tout dire et rien dire. Mais en même temps, je me rends compte que ceux qui me connaissent bien, m'ont euh, dit un perfectionniste... Euh, Entourage m'ont dit que je sais ce que je veux et que euh, du coup on, on voit que je vais là où je veux aller et que je ne m'éparpille pas partout et euh, ce qui est étonnant, mais euh, <rire> et, que, et que voilà, je vais droit au but. Et, euh, et du coup, euh, mon, mon voisin boucher que j'adore euh, m'a dit Ma fille appelle ça perficace, et je trouvais ça très bien. Perficace, un mélange de perfectionnisme mais d'efficacité.
0: Ok, chouette Je me
1: suis dit, allez, on va dire que c'est ça.
0: Ouais, j'aime
1: beaucoup <rire> Je fais un mélange de ce qu'on m'a dit, de têtu, je passe à Perficace, c'est beaucoup plus valorisant. Perficace,
0: eh ben tu vois, c'est rigolo parce que, je sais pas si tu, tu le sais, il y a Catherine Champérol qui a été euh, l'une des Corésiennes, c'est le quatrième épisode, qui a créé justement un podcast où elle mélange les mots, les okay. mots exactement. Mm -hmm. Et je suis sûre que tu peux lui soumettre, elle va adorer. Oui, je pense
1: aussi. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis et bah du coup, euh, en fait, j'adore quand on, on rit de tout, de toutes les façons et qu'on déconne énormément. En fait, c'est les amis avec qui je passe les meilleurs moments parce que je suis assez sérieuse dans la vision du monde et j'ai besoin de de pas l'être trop mmh. et, euh, et, et j'ai des amis qui sont aussi très sérieux dans, dans leur façon de vivre et leur façon mais on, on par contre on va très loin <rire> on peut aller partout tout voilà, ça, ça et souvent les gens s'y attendent pas et quand euh, quand on débarque dans un truc comme ça, euh, je pense à, à tous mes, mes voisins commerçants. Là. Quand on est tous ensemble, ça part dans n'importe okay. quel sens. Et euh, voilà, c'est la déconnade. C'est vraiment, euh, on rit, euh, on se lâche, euh, on rit de tout. Euh, ça peut être très noir, mais ça peut être aussi très rose et, euh, et très très cucu et euh, voilà c'est juste ben rire comme on a envie de rire sur le moment de, de ce qu'on a envie de rire pas méchamment mais mais, mais ça peut parfois avoir l'air méchant ou jugeant de l'extérieur mais c'est voilà il y a un moment euh, la vie est sérieuse euh, on a des, 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 des enjeux pas drôles qui sont devant nous et il faut pouvoir euh, ne pas être trop là-dessus quand même
0: le pays où tu aimerais vivre
1: euh, bon euh, je, la Corrèze ce n'est pas un pays, on est d'accord, mais en fait, je, je pourrais voyager ailleurs, mais vivre ailleurs, non, en fait.
0: Oui. Ça, <rire> on l'a compris, je crois. Hein. Cette réponse-là, si vous n'avez pas écouté... Euh, je n'ai pas livre... dit la
1: haute Corée, mais ça va avec. Hein.
0: Je pense que si vous n'avez pas écouté l'épisode de, de la semaine dernière, voilà, il faut y aller, vous comprendrez tout ça. Voilà. Euh, ce que tu détestes le plus
1: Alors, il y, y, y a plusieurs choses, mais euh, si on parle des... des... Des, des caractères, des choses comme ça. Moi, je, enfin, je déteste la violence. Je, je ne sais pas y réagir, en fait. Je, je pense que je sais me défendre. Enfin, non, je sais défendre les autres, mais moi, personnellement, je ne sais pas me défendre ouais. euh, par rapport à la violence, si c'est moi qui suis la victime. Et, euh, et du coup, ça me fait peur. Euh, si si j'avais euh, appris à me battre, si, euh, euh, si je me sentais suffisamment forte euh, verbalement, euh, ça ne me ferait pas peur, mais... Euh, Bon, euh, le dites à personne, hein, parce que sinon, là, j'ai divulgué mon talon d'Achille, bien sûr. <rire> mais, euh, voilà. S'il y a quelqu'un si quelqu à défendre, il n'y a rien qui me fera peur. Mais, mais euh, parce que j'ai compris ça de ma vie, maintenant. Mais, voilà, je déteste la violence sous tous ses aspects euh, verbal euh, les, les conflits, j'aime pas. Euh, voilà. Et, alors, j'aime pas l'hypocrisie non plus. Hein, mais, euh, mais, parfois, c'est pas voulu. Donc, la violence, vraiment, c'est quelque chose que... Et après, très concrètement, j'ai je dé... je, 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 enfin, du mal avec tout ce qui est odeur et bruit fort. Non, ça. Oui, Et donc euh, du coup, je j'aime pas les parfums forts, j'aime pas les, les lessives qui restent sur les vêtements, euh, quand il y a trop de bruit, je ne suis pas très bien, euh, j'aime ai, pas, pas quand c'est trop fort. Voilà, je, c est, c est... Alors du coup, de vivre en Haute-Corée, c'est très apaisant. Tu m'étonnes. <rire> ah oui, tu... L'environnement veut bien que la personne. Mais évidemment. Donc, hein. vice versa, on se <rire>
0: Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie privée ou professionnelle
1: Eh bien, en fait, j'en sais rien. Euh, je, je pense qu'on n'a pas arrêté de m'en donner. j'ai peut-être jamais écouté. <rire> non, je ne sais pas. En fait, je pense que globalement, si je dois retenir des choses, c'était plutôt euh, un peu euh, souvent, comme je, ce que je disais, c'est que je doute beaucoup. C'était, si, si, si tu y crois, vas-y, fonce. Ne euh, te pose pas trop de questions. Tu es capable, vas-y. Ça doit être un peu un mélange de tout ce qu'on a pu me dire euh, quand, quand, dans ma vie. C'est un super message, en tout cas, ouais. effectivement. fais toi confiance, quoi.
0: Mais oui, oui, oui totalement.
1: Ouais.
0: Euh, on en manque un peu. Hein. On n'apprend pas, justement, à avoir confiance en soi. Bah C'est ouais. ça qui est terrible. Ouais. Euh, tes inspirations, ou tes corésiennes inspirantes et pourquoi
1: bah, alors, ça c'est très compliqué pour moi, c'est comme si on me demandait c'est quoi ton livre préféré, c'est quoi en fait, j'aime, je, je peux être inspirée de tout, et je crois c'est Maëva, je crois, qui disait ça aussi. Et euh, je me suis dit, ah ben bah, voilà, donc je suis pas la seule, c'est très bien parce que je suis pas tout à fait capable, je peux dire bah, un tel parce que c'est ce que j'ai lu en dernier, mais en gros, euh, toutes mes inspirations, c'est tout ce que j'ai pu entendre, croiser, lire, voir euh, de, depuis que je suis gamine en fait. Et c'est ce qui fait euh, ce que j'ai fait. Je, je, c'est souvent un mélange de plein de choses qui m'ont inspirée. Après, des femmes inspirantes, euh, ça sera très surprenant, je pense, Et si elle l'entend, elle va peut-être être surprise. Mais je pense que ma mère, euh, euh, même si on est très différentes, on n'a pas tout à fait le même caractère et on, et on a pu se friter quand même pas mal quand on était, quand j'étais plus jeune. Euh, elle reste quelqu'un que, que je regarde faire euh, euh, et qui du coup c'est par rapport à elle que je, que je me construis en fait mm -hmm. donc, euh, en tant que femme et il y a, y a quelqu'un que j'ai vu il euh, n'y a pas longtemps sur euh, Atul euh, au demi-nacre de sur scène et que vraiment, qui, qui me bluffe à chaque fois c'est Zaza Fournier Alors, elle quand je la vois je, vraiment, je me dis ouais, j'aimerais avoir cette puissance et cette euh, elle a un truc sur scène euh, elle a une voix géniale elle a elle dégage un truc physiquement euh, qui qui euh, elle est capable d'être tout quoi elle, elle, elle a un jeu de scène qui, qui... en fait je n'arrive plus à écouter ses CD depuis que je l'ai vue sur scène parce que c'est trop pauvre c'est euh, fou vraiment sur scène elle est elle est bouleforte. C'est est un peu... Euh, J'ai vu Isia aussi, là, euh, oui. sur, sur des... Je ne l'ai pas vue sur scène. Et je pense que c'est la prochaine qu'il faudrait que je voie parce qu'elle a l'air de dégager quelque chose aussi pareil. Euh... Mais je crois que Zaza fourni est vraiment très complète parce qu'elle est très féminine. C'est très... vraiment le genre de femme que je, que, que je rêverais d'être, en fait, de, de pouvoir dégager ça. Là. Est un... Elle est puissante, quoi. On sent qu'elle est capable d'être euh, tout. Wow. Alors, je ne sais pas comment elle, elle se sent, hein, parce mm -hmm. que souvent, ce qu'on dégage, c'est n'est pas ce qu'on a l'impression d'être, mais, mais moi, elle me, elle me scotche à chaque fois. Et après, en Corrèze, euh, quand j'ai ouvert mon magasin, j'ai rencontré Stéphanie Coulange, euh, qui fait de la bière à Chamboulive. Mm -hmm. et c'est quand même une femme assez inspirante aussi, euh, euh, pour le coup elle, elle, elle s'est reconvertie aussi, elle s'est mise à fabriquer de la bière d'une façon quand même assez physique, euh, son activité est physique euh, et je crois que je me retrouve dans sa façon de voir les choses parce qu'elle cartonne mais elle reste à, à sa taille en fait, enfin à son échelle. Euh, elle n'a pas des ambitions de vouloir commercialiser dans le monde, alors qu'elle a une, une bière qui est géniale. Hein, et une façon. Mais ça ne marcherait plus, en fait. Et c'est ça que j'adore chez elle, et parce, et parce que c'est ça aussi à quoi j'aspire. C'est qu'il y a un moment, il faut, ben, on a l'échelle qu'on a, et si on mm -hmm. veut aller trop loin, on dénature tout. Ouais. Euh, et c'est là où il faut apprendre à... Ben, Est-ce qu'on veut s'arrêter là et, on est content, et ça va ou est-ce qu'on a plus d'ambition Et dans ce cas, c'est pas cette activité-là, c'est autre chose. Et des fois, on est à la limite des choses. Et, mais Steph, elle est, elle est bluffante parce que pff, elle, elle est pleine d'énergie. C'est une activité physique, vraiment. Elle, 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 me, elle me bluffe, quoi. Bon, ce sera peut-être une, une future corézienne. Ce serait sympa de la voir, ouais, hein, parce qu'elle est, est très chouette.
0: Bah écoute, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce qui te met en colère dans notre société
1: eh bien, alors, j'en ai parlé, du coup, euh, sur le premier, euh, la première partie. Euh, moi, j'ai un problème avec l'éducation avec aujourd'hui. Alors, l'éducation euh, à l'école, mais globalement aussi. Ce qui m'a énervé, par exemple, pendant le Covid, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on qu prenait les gens pour des cons. Mais je crois aussi qu'on le devient vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'intelligence dans, dans la réflexion qu'on a sur les événements qui, moi, me... me vraiment je crois, oui, me met en colère. C'est-à-dire que, euh, je crois que je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est que on n'apprend plus aux enfants à, à s'exprimer, à exprimer un point de vue, à en débattre et à arriver peut-être tous ensemble à quelque chose. Mm -hmm. Non, il faut apprendre un truc précis, ne pas en sortir, l'apprendre par cœur. Euh, mais ça ne fait pas de l'intelligence, ça, en fait. Et... Euh, et moi, quand je discute avec ma fille de, de comment ça se passe à, au collège, maintenant elle est au collège du coup, euh, et quand on a vécu euh, le, le Covid, euh, enfin, moi, moi j'ai adoré le confinement, j'ai adoré le fait de devoir suivre ce qu'elle faisait parce que je n'ai pas le temps de le faire habituellement. Et là, pour une fois, j'avais l'impression de pouvoir lui transmettre des choses. Euh, donc ça m'a frustrée de me rendre compte de ça parce que souvent je me suis dit ce que je pourrais pas faire l'école à la maison surtout que depuis que je suis commerçante mais non je, je, je peux pas tout faire c'est pas possible donc euh, mais du coup j'ai un peu cette frustration de me dire euh, ouais j'aurais aimé il euh, y a eu un projet d'école alternative euh, sur mes mac à un moment donné qui s'est pas fait et c'est bien dommage parce que je crois vraiment qu'on a besoin qu'on a besoin de remettre de l'intelligence dans, dans, dans les apprentissages et pas dans ce qu'on apprend mais dans la façon dont on apprend et la façon dont on apprend les gens à devenir des personnes qui s'expriment, capables de le faire au moment où ils ont besoin de le faire et pas en allant sur Alors, je vais peut-être heurter, attention, sur des ronds-points avec des gilets jaunes à, à tout casser, mais ça, ça dénote vraiment pour moi d'une frustration et d'un manque de capacité à communiquer ensemble, à, à avoir des objets communs, euh, enfin des objectifs communs. Moi, concrètement, je suis très déçue par la, partout en fait... Euh, et c'est aussi pour ça que je m'active localement parce que sinon je pense que je deviens complètement euh, euh, noire, euh, dépressive et euh, ermite. Oui. Donc il y a un moment, ce n'est pas tellement ce à quoi j'aspire. Donc j'essaye de trouver des, des façons de montrer que non, on peut s'en sortir de ça. Mais euh, oui, le manque d'intelligence, ça, ça me... On n'est pas loin d'idiocratie, je pense. C'est
0: euh, hyper fort, mais effectivement, ça nous amène à une réflexion qui est, qui est importante, c'est euh, comment, euh, comment on digère l'information, comment on cultive notre esprit critique, oui, on, on oui. apprend... Et euh... puis
1: comment... On... Enfin, c'est tout bête, hein, mais comment on parle déjà mmh. Parce que, bon, moi, j'ai commerçante en temps de Covid, c'est beau, hein, on entend tout, hein. on a toutes les versions de tout. Alors après, on a ça... Enfin, moi, je ne suis pas là pour faire la, la propagande, je ne dis pas mmh. que j'ai de la vérité, hein, mais simplement, justement... Euh, de, de parler, de, de dire moi je pense ça, ça parce que j'ai lu ça, ça et de pouvoir avoir quelqu'un en face qui dit ah ouais c'est marrant parce que moi tu vois euh, j'ai plutôt lu ça et euh, bah, ça va plutôt dans ce sens là, j'étais pas sûre, mais alors de, de discuter en fait, mm -hmm. de parler, c'est je pense que la première intelligence c'est de savoir faire ça et moi-même la première, hein, je pense que j'ai des difficultés parce que euh, bah, je, moi je, je, en ce moment je me sens très Très mal par rapport à ça, je sais plus quoi penser, de quoi. Alors, en plus, comme je suis quelqu'un qui doute et qui enfin, dès que je vois un truc, je, je, je me dis, ah ouais, ça pourrait être ça aussi. Je suis pas très bien en ce moment, on va dire. Ouais, non, ça, je te
0: comprends. <rire> euh... Eh bien tiens, est -ce que tu parlais de dire, est-ce que tu as une ressource à partager Un livre, un podcast ou un film
1: Alors, euh, des livres, j'en lis pas mal quand même et il y en a beaucoup qui m'ont plu. Donc, je, je, c'est ce que je disais tout à l'heure, je retiens ce que ça m'apporte en émotion et en, en réflexion. Mais souvent, j'oublie euh, les noms d'auteurs, les noms de livres. C'est compliqué ça. Dans une discussion, c'est très compliqué. Je, je, je ne peux pas... Euh, utiliser mes, mes ressources, mais euh, celui que j'utilise moi en tout cas pour, me, pour travailler sur, mes, sur moi, sur mon avancement dans la vie, sur les choses que j'ai, les, les obstacles que, que j'ai sentis et comment je pouvais y travailler, c'est le livre du Tao.
0: Ah, je ne connais pas, raconte et En vous. fait, c'est
1: un livre qui a été écrit euh, un peu, je crois que le, le sous-titre c'est « Devenez le héros de votre propre légende » ou un truc comme ça. Okay. c'est un, un, en fait, ils, ils ont regroupé tous les concepts de développement personnel, mais aussi dans la religion, dans la philosophie, dans plein de choses. Un pas le développement personnel au sens des les livres qu'on voit partout en ce moment, euh, okay. euh, mais un ensemble de, 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 de principes. Euh, et en fait, euh, en gros, on formule au début une quête, mmh. euh, qu'on peut dire comme un besoin, quoi, quelque chose. De... Et puis, il euh, y a tout un tas de questions avec, euh, je crois que c'est tous les éléments, quoi. air, feu... Euh, donc, c'est découpé par, euh, par tranches. Et à chaque fin... De... En fait, on ne passe d'une question à l'autre que quand on a vraiment réussi à répondre. Euh, et euh, à la fin, il y a une, un système de tirage d'oracle Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, ésotérique, etc. Mais, euh, mais j'aime bien quand même tirer des, de, des cartes. Et en fait, c'est juste que c'est un élément qui me guide dans, dans ma réflexion. Mm -hmm. Moi, toute seule, je pars dans tous les sens. Si j'ai juste une carte, euh, ça me permet des fois de focaliser et de me dire... Ok, alors je vais travailler là-dessus. Je ne suis pas du tout... Euh, euh, ouais, je suis, je suis très rationnelle quand même comme fille. Et pourtant, j'utilise tous ces outils-là pour travailler sur moi, en fait. Et le livre du Tao m'a aidé euh, à plein de moments à structurer mes projets, à structurer mes avancements dans, dans la vie, euh, sans aller voir une psy, ou euh, parce que parce que ça, des fois, ça me paraît trop long, ou parce que c'est trop douloureux, ou je ne sais pas. Mm -hmm. enfin, voilà, donc c'est un je, je l'ai racheté parce que je l'avais offert et j'en ai eu le besoin là récemment et, et du coup c'est un livre que je garderai là toujours euh, avec moi oui. et après en série, euh, en série la les deux dernières on va dire qui m'ont scotché c'était euh, Normal People ah oui alors celle là je ah, vous avoue que j'ai pleuré euh, des, de, à la fois de, 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 de tristesse de, de réalisme de, j'ai jamais vu une série euh, pour, pour, pour nommer le phénomène, en fait, il euh, y a une série en France qu'on appelle HPI mm -hmm. qui est vraiment euh, totalement euh, hors-sujet. Hors Normal People, c'est le sujet. Okay. C'est pas le nom de la série, mais c'est le sujet. Et, euh, et quand on voit le, le, la série, c'est... Alors, c'est douloureux quand on... Enfin, c'est douloureux. C est, c est... Oui, c'est beau, mais c'est douloureux quand on comprend ce qui se joue dans cette série. Et je pense que les personnes concernées le comprennent. C'est une... Vraiment, elle est parfaite, cette série. Et sinon, c'était Derby Girl. Alors, je ne connais pas. Ah ben Alors, ça... Euh... Alors, moi, je suis très sensible au cinéma. Je... Même les trucs bien drôles qui... Qui... où il y a de la violence pour faire rire, j'y arrive pas. Mm -hmm. Alors, Derby Girl, j'ai à la fois... J'étais je... je... capable de me pisser dessus de rire et, et de peur à la fois. Et euh... <rire> c'est un truc féministe. Euh, qui pousse le, 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 tr le truc vraiment à fond, mais qui est hilarant, hilarant. Et c'est moderne. C est, c est, c est... Alors, moi qui suis un peu enfermée dans ma, dans ma campagne à me, à me retrancher dans, dans ma bulle, ça m'a fait du bien parce que c'est très moderne, très, très urbain aussi. Euh, c'est des codes différents de ceux qu'on a l'habitude à la campagne, on va dire. Ouais. Et, euh, et ça me fait du bien à mon féminisme. Bah super! Super! <rire> et, en, et en podcast, en fait, le dernier qui que, que j'ai écouté, c'est celui de Marina Rollman. Mm -hmm. euh, sur Deezer, euh, elle a un truc qui s'appelle Best Story Ever. En fait, elle part euh, de, de choses qu'elle découvre sur Wikipédia. Et en fait, euh, elle, clique, elle clique, elle clique, elle clique. Et elle trouve des trucs, mais euh, improbables, <rire> des, des histoires vraies, improbables, ouais, qu'elle raconte à la Marina Rollman. Et c'est génial!
0: Voilà. Et Mélanie, en dernière question, quelle est ta devise Raconte-nous.
1: Alors j'ai mis, En fait, euh, c'est important qu'on la dise parce que j'ai essayé de la rechercher, parce que je l'ai en tête dans le principe, mais je n'avais pas les mots et je, surtout, je ne savais pas de qui elle était. Ah, chouette. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et euh, en fait, c'est une, une phrase qui résume toute ma vie. Et je, et je voulais la faire illustrer et encadrer pour ma fille parce que c'est, je pense, quelque chose que je veux qu'elle ait en tête tout le temps. Euh, et donc, apparemment, c'est de Pablo Picasso ah. et qui dit « Apprends les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste ». Chouette Et en fait, moi, ça a toujours été… Euh, étant donné que j'ai parfois du mal avec les cadres, euh, pour pouvoir en sortir tranquille sans qu'on m'embête, je les ai toujours respectés comme une chef. Et en général, quand on respecte toutes les normes, quand on en sort, on, personne ne nous dit rien. Et en général, même, on nous applaudit parce qu'on euh, montre notre capacité à s'intégrer, à se conformer. Mmh. Et donc, on tolère le fait de sortir du cadre. Et je trouve que... Alors, c'est un peu compliqué et frustrant au début quand on est jeune et qu'on est foudroyant. Mmh. Foudroyant, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, oui. bref, qu'on a envie de sauter partout. Euh, s'insurger contre toutes les injustices et compagnie, il y a un moment moi c'est ce qui m'a canalisé et c'est ce qui m'a offert le, les opportunités que j'ai eues dans la vie, c'est à dire que bah, j'ai construit, j'étais enfin, voilà, à l'école, j'étais pas la meilleure hein, j'étais pas, pas la meilleure, mais j'étais dans la moyenne, j'étais agréable avec les profs, euh, même quand je m'ennuyais je devais quand même suivre le truc plus ou moins, euh, voilà et du coup on m'a à chaque fois que... et dans mon... dans mon en tant que femme d'ailleurs dans mon métier aussi au niveau de, de la com com ou ailleurs le fait de savoir dire ok je n'ai que ces moyens là pour démarrer d'accord je vais faire avec ça et puis je demanderai que quand j'en ai vraiment besoin je n'exagérerai jamais et comme ça après j'avais un peu l'impression quand même que quand je demandais un truc c'était oui tout de suite parce que j'avais posé le fait que j'étais capable de respecter les cadres, que j'étais capable de ne pas être trop, oui. ce qui n'est pas toujours facile. Oui. Et donc, le trop, quand il arrivait, était accepté. Et, oui. euh, et ça, je veux... Je, en fait, cette phrase je me suis dit... Alors lui, il en parlait dans le cadre de la peinture de maîtriser le, la peinture à son époque les cadres de la peinture à son époque pour ouais. pouvoir après faire autre chose mais c'est un peu ça dans la vie en fait et, et du coup voilà cette phrase si, si, si je dois en retenir une c'est celle-ci et pour la vie entière parce que euh, moi elle, elle m'a aidé à trouver une place et à, et à laisser court à ce que j'avais besoin de, de, de faire euh, c'est un peu la seule discipline à laquelle je me suis astreinte <rire> ouais, bah elle est vraiment chouette et voilà
0: eh bien, merci Mélanie, effectivement ça valait le coup de l'entendre, on est bien d'accord, il ne fallait pas que je l'oublie. Et euh, eh bien voilà, je te remercie d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Brive, et, euh, et puis on se retrouve euh, certainement sur une soirée des Corésiennes. En Haute-Corrèze. Haute <rire> exactement. A <rire> bientôt. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir, à bientôt, au revoir. Au revoir. Un grand merci à Mélanie d'avoir participé au podcast Les Corésiennes et un grand merci à vous pour l'accueil que vous lui réservez. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle corésienne tout aussi inspirante et quelque peu farfelue. Si elle écoute ça, ça lui plaira. A très bientôt.